0: Привет, я Алена. А я Даша. И вы слушаете подкаст «Ну, выкладывай». О чем даже сегодня болтать будем?
1: Мы с тобой в прошлый раз обсудили, что у нас похожий опыт во многих сферах жизни, в том числе то, что мы обе были замужем. А, но обе развелись. Всем привет это разведёнки да. из Стамбула. Поэтому предлагаю сегодня поговорить про разводы.
0: А вот что вы услышите сегодня. Наши отношения закончились Я начала встречаться с женщинами Нет, не так, еще раз Моей жене не понравится эта фраза
1: при том, что я ходила в церковь, работала в церкви, и как бы слово секс вроде как вообще не должно нигде фигурировать В обществе принято так, что ты там потрахался, а дальше
0: сам разбирайся
1: Мне там, не знаю, 6 лет, и я смотрю какие-то вырезки из газет про эскорт и прекрасно просто любуюсь женщинами в купальниках
0: И получается, что я выросла вот с этими двумя установками, и в результате со мной случилось и то, и другое Привет, бабуль! Я Алена, мне 30 лет, я живу в Кракове, в Польше, у меня есть жена, три собаки и три кошки, и я та самая лесбиянка из описания нашего подкаста.
1: Всем привет, я Даша, и а я та самая разведенка из описания нашего подкаста, я живу в Стамбуле, у меня нет собак, кошек и э, жен, э, вот, э, но я встречаюсь с египтянином и переезжаю в Канаду, э, наверное, этого достаточно. Кстати, о разведёнках,
0: я тоже разведёнка, так что лесбиянка, дефис разведенка. Тогда мы можем говорить, что это
1: подкаст от разведёнка или с Бенгером разведёнки а, да. для всех разведёнок этого мира да, у нас похожий опыт с браком, похожий опыт с разводом, и хотелось бы сегодня поговорить про это. Что ж, Алена, выкладывай.
0: Ну что, буду выкладывать. Тема развода и тема измены, они такие очень табуированные. Вот у тебя даже в жизни было такое, что об этом в семье не особо разговаривали? Или все было так свободно?
1: У меня об этом в семье говорили с большим трудом, потому что и мама, и папа были в разводе, до этого были в браке в предыдущем, и это каждый раз было таким покрыто Тайный какой-то. Это было такое, о, бывшая жена. Типа, ее никто даже имени не знал. И как это вообще... Реально, я до сих пор не, зна... не знаю. <с> Маминого мужа бывшего знаю, да, а там... Короче, это очень... Было всегда такой тайный. И скорее скрывалось. И нельзя было говорить даже друзьям, например, что родители были в предыдущем браке до этого.
0: Ого! У меня в семье темы были просто до максимума табуированы. Я очень хорошо помню, как в детстве бабушка мне сказала, что что я так горда, что в нашей семье, в нашем роду никто не разведен. И мне настолько въелись эти слова в мозг, что они потом очень сильно повлияли на мою жизнь. И самое смешное, что никто практически в моей семье, несмотря на то, что они не были разведенными, не был счастлив. Когда я смотрю на них, я понимаю, что во всех парах были проблемы. И, к сожалению, у меня есть такие родственники, в этой семье мужчина бил женщину, и даже в их семье. Ситуации, моя бабушка считала, что главное, что они не в разводе. Сохранить брак, да. Да, всеми силами. Измена, но ну, это просто абсолютное зло. Даже говорить об этом не смей. И получается, что я выросла вот с этими двумя установками, и в результате со мной случилось и то, и другое. Привет, бабуль. Я была замужем, и мы встречались пять лет, поженились, и в браке мы пробыли всего лишь год. Развились с мужем мы, потому что я ему изменила. Мне кажется, я ни разу... Не произносила это вслух Это была не просто измена Я всегда была в гетеросексуальных отношениях То есть всегда встречалась с парнями И когда я поняла, что кажется я не гетеросексуальна У меня в голове все перевернулось Это произошло, когда я просто случайно влюбилась в девушку, и помимо измены, то есть произошла измена в это время, еще и в моей голове как бы была измена, понимаешь, мне пришлось полностью себя переосмыслить, из-за того, что я изменила, во-первых, потому что это же адский ад измены, и вот я это сделала, во-вторых, потому что я изменилась с женщиной, и кажется, надо с этим что-то делать, муж не в курсе, а я не знаю, что делать, потому что никто это с тобой не Никогда не обсуждает В обществе принято так Что ты там потрахался А дальше сам разбирайся Ты говно теперь раз ты изменил. Но на самом деле причины измен же могут быть абсолютно разные. И сейчас я понимаю, что вот эта установка, что человек, который изменяет, всегда плохой, это вообще не работает на самом деле. Не знаю, у тебя были, был какой-то опыт в изменах, неважно с какой стороны, как ты вообще на это смотришь?
1: У меня был опыт переосмысления формата отношений скорее, как раз вызванный там какими-то, не знаю, желаниями, потребностями или чем-то таким, вот, который обсуждался, типа, а что если? А вот если мне понравился человек, а как тогда? И это там продолжалось какое-то время, пока я не осознала себя как полиаморного человека в какой-то момент, и это как раз повлияло уже на брак, но это отдельно можно будет обсудить, вот. То есть это скорее было в таком... Мне очень... Стра... На самом деле я пошла в психотерапию, как раз первый мой сеанс был вот такой, что делать? Мне кажется, мне кто-то другой нравится тоже. Вот. Mm -hmm. и это было для mm -hmm. меня таким это была паника потому что в смысле как это так этого не должно быть с тобой что-то не так э -э вот короче для меня было очень страшно я еще и была в религиозной среде тогда ходила в церковь регулярно и все вот это это было настолько ну чем-то совершенно не разрешенным даже о том чтобы про это подумать есть даже в Библии цитата такая что если ты даже подумал мол, там чужой жене то ты в голове своей мол уже с ней согрешил значит все ты уже грешник типа и, и вот я грешник на терапию с вот этим вот вопросиком. Угу.
0: Вот эта измена произошла, и я понимаю, что я в полной жопе, потому что я себя ненавижу из-за измены, и в то же время я себя переосмысляю, и в то же время мой муж ничего не знает, а мы как бы с ним никогда не обсуждали измены. Ну, то есть э, мы никогда не обсуждали, что для него измена, что для меня измена. Но тогда это была стопроцентная измена, потому что это было не только на физическом уровне, но и на, на эмоциональном. И я в итоге ему рассказала. Как потом выяснилось, он догадывался, но не хотел это видеть. То есть он догадывался, но убеждал себя, что это не так, что он все придумал. И вот когда я ему рассказала об этом, настал самый тяжелый момент, потому что вот перед тобой человек, с которым мы прожили 6 лет который тебя во всем поддерживал, с которым вы старались как-то договариваться о каких-то вещах. И я понимала, что ему будет больно, но я попыталась как-то максимально мягко сказать ему, что мне от этого тоже больно, и попросила его о помощи, ну, то есть как бы, чтобы он мне помог через это пройти, и чтобы мы сохранили отношения. Я почему-то тогда была уверена, что у нас это получится. Но, к сожалению, такого не произошло, то есть никакой поддержки я не получила абсолютно. И начались какие-то манипуляции. Он пытался за мной следить, пытался взломать мои соцсети. Много пил, мог пропасть на несколько дней. Ну, там было много всего, что я даже не хочу вспоминать. В общем, это все было очень тяжело. Он меня спрашивала о каких-то вещах, типа, расскажи в точности, как это произошло. Ну, то есть, знаешь, вот, вот эти вот... Я не знаю, как это объяснить, но для меня это не совсем взрослое поведение. И для меня это не поведение человека, который с тобой прожил 6 лет. То есть я увидела совершенно другого человека. Я поняла, что ошибкой было то, что мы никогда не обсуждали ни тему измен, ни тему развода. Потому что если бы мы, наверное, это обсудили, я бы узнала на самом деле его реакцию, и все было бы по-другому,
1: возможно. А как ты ожидала, что он отреагирует, когда ты ему рассказывала?
0: Я не то чтобы ожидала, я скорее надеялась. Я надеялась, что он... Возьмет паузу, обдумает это, возможно, мы какое-то время поживем раздельно, а потом попробуем заново все начать. Ну, то есть попробуем как-то это пофиксить. Потому что я очень хотела отношения сохранить, потому что я не хотела разводиться. Несмотря на то, что я понимала при этом, что э, то, что произошло, на самом деле не мелочь. И, скорее всего, это как-то скажется на наших отношениях. То есть я надеялась вот на это. Но этого не произошло. И в итоге. Я поняла, что когда я увидела все эти манипуляции, а еще все усложнялось тем, что у нас было общее имущество, с которым тоже начались проблемы, муж еще рассказал э, о том, что я изменила друзьям и родственникам. Ну, короче, все пошло просто по пизде. От имущества я ничего не получила, потому что на меня сыпались только обвинения со стороны его семьи. С его стороны и со стороны его брата, который тоже участвовал в этом имуществе. В общем, все было очень-очень плохо. И меня тогда спасало только то, что человек, с которым я изменила, помогал мне с этим справиться. Иначе я не знаю, как бы я это все прожила. И в итоге, когда я все это увидела, все вот это его поведение, и я решила, что я не хочу сохранять с ним отношения. То есть сначала я хотела, потом я поняла, что нет, то мы настолько уже на дне, что мы не выберемся оттуда, и предложила ему развестись. Но от момента, когда мы разошлись, до момента развода прошел еще год, то есть он еще год не хотел со мной разводиться, хотя я уже была в других отношениях и вообще переехала, и только потом мы удаленно развелись. У нас были очень плохие отношения, мы не могли найти общий язык, он оставил мне всех животных, сказал, что это теперь моя проблема. Мы не могли абсолютно общаться, переписываться даже по каким-то мелким бытовым штукам, и часть друзей, которые... и друзья с его стороны, естественно, перестали со мной общаться было супер хреново, но что самое обидное было для меня во всей этой ситуации, как бы я понимала, что, что это сделала я, но жертвой все считали его, а меня все считали злодейкой, и никто не видел, что на самом деле мне тоже больно и на самом деле происходит во мне очень много всего. И это видели, наверное, только вот видел человек, с которым я изменила и, пожалуй, пара близких подруг, Все. И от этого было еще сложнее. То есть как будто бы мои опасения того, что если я изменю, то я стану злодейкой, они как бы утвердились. Потому что я видела реакцию людей. Я даже не хочу представлять, сколько говна вылилось на меня за моей спиной. Но сейчас мне уже все равно. Вот, тогда мне было, конечно, не все равно
1: Но У меня тут есть два вопроса к тебе Первый по поводу того, что ты рассказала Есть такая история Про то, что, мол, человек, который Рассказывает об измене своей Скорее делает хорошо себе, а не человеку С которым он в отношениях, потому что Ему сложно бороться с Чувством вины и сложно с этим жить И он хочет каким-то образом почувствовать Облегчение, и что в этот момент Как будто бы думает скорее про себя А не про партнера. Что ты думаешь над тем? Потому что, мне кажется, это очень сложный момент насколько это э, было ну правда попыткой сделать как-то хорошо вам обоим потому что а для чего ему было знать например но ну, очень часто я слышу вот такой аргумент что а зачем то есть угу. вот ему от этого легче стало нет если бы он не знал может быть вы все еще были бы в отношениях которые ты хотел сохранить
0: почему я рассказала ну, во-первых, я не могла это в себе держать. И, конечно же, я думала о себе, конечно же, я пыталась побороться с виной, но это нормально. Мы все думаем о себе, это окей. Это я не вижу в этом ничего плохого. Но я понимала, что отношения на лжи я построить точно не смогу. Для меня это очень серьезный критерий не лгать друг другу в отношениях. И еще, вот ты знаешь, когда мы поженились. Очень много людей нам говорили, что вы идеальная пара, а мне не хотелось, чтобы люди думали о нас, что мы идеальная пара. Ну, типа, если бы я скрыла, и мы бы через это прошли, я бы как-то через это прошла, и все бы было дальше, ну, как-то окей, мне бы не хотелось, чтобы э, люди на нас смотрели и говорили: вот они идеальная пара, потому что это не так. Это
1: как инстаграмная картинка с вот этими красивыми кадрами, да. а она за кадром кто-то кого-то бьет или что-то еще происходит, Да. А ты не знаешь да. потом. Угу.
0: Поэтому я решила ему рассказать. Еще мне кажется, я чувствовала, что он все понимает, потому что отношения у нас начали немножко рушиться. Они, конечно, начали рушиться еще до моей измены, но... Тогда еще был шанс, что все наладится, а потом уже я просто поняла, что, ну, что я, если я не скажу, то дальше жизнь во лжи, все начнет еще больше рушиться, то тогда точно нет шанса на спасение этих отношений. Чувство вины меня преследовало очень-очень долго. Когда я переехала уже, то есть это было несколько лет, и у меня были даже такие фразы, что я человеку сломала жизнь. Вот до такой, до такой степени у меня было чувство вины. Так ты это ощущала, ты имеешь в виду? Да, я ощущала, что я ему сломала жизнь, что я должна что-то сделать, как-то ему помочь. И вот на протяжении нескольких лет э, мне было чувство вины за, за измену, чувство вины за развод. Я чувствовала себя самой ужасной злодейкой, но ну, я пыталась как-то через это все пройти. И сейчас я думаю, что если бы в моей семье не была табуирована тема разводов и тема измен, то. Мне бы было легче с этим справиться, однозначно. Потому что эти установки очень сильно испортили мне жизнь, вот именно в этот момент. Мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что развод — это нормально, что разводится много кто. И даже, знаешь, иногда я вот подписана на каких-нибудь блогеров, и периодически вижу, что они говорят там, что «я, я был в браке, но раз, развелся. Я такая, ого, вот этот человек был в браке, развелся, и развод не помешал ему быть классным дальше. И вот это мне помогало, знание того, что другие люди через это проходят, и это окей, мне помогало. Но больше всего мне, конечно, помог момент, когда однажды я приехала в Россию, и мой бывший муж предложил мне встретиться, и в итоге он сказал, что он меня простил. То есть это была какая-то точка, которую я поставила в этих отношениях, и в чувстве вины. Вот такая история.
1: Очень сложная и тяжелая. Да, слушай, когда ты анонсировала тему, как разводы и измены, я почему-то уверена была, что ты будешь рассказывать, как тебе изменили. Для меня это было сюрпризом. Я думаю, что для людей тоже.
0: Да, я думаю, что для многих это будет сюрпризом, потому что, в принципе, я вижу, ну и слышу от других людей, что меня часто воспринимают как милую, добрую девочку. А эта девочка изменила! Ну, как бы, это очень неожиданный факт. Он даже для меня неожиданный, как бы. Я никогда бы в жизни не подумала, что я на это способна. Но на самом деле это казалось просто очень легко. То есть я всегда думала, что чтобы изменить, это надо, прям, чтобы все было очень плохо в отношениях, чтобы прям серьезная причина, чтобы изменить. На самом деле это вообще не так. И мы все люди, и причин, может быть, для измены миллион. И это все может произойти так быстро, что ты этого даже не поймешь. Ну, вот эта ситуация меня очень много чему научила.
1: Например, чему тебя она научила? Кроме того, что нужно говорить о разводе и безменах в публичном поле, наверное, или как-то эта тема озвучивать.
0: Она меня научила быть смелой, потому что когда наши отношения закончились, я начала встречаться с женщинами. Нет, не так, еще раз. Моей жене не понравится эта фраза. Какими еще женщинами? Человек, с которым я изменила, это моя жена. Понимаешь, насколько серьезная измена это была? В своей семье я должна была рассказать, что мы разводимся, во-первых, а во-вторых, что у меня теперь новый партнер. И я никогда, опять же, не была в таких ситуациях. То есть это все было первый раз. И мне понадобилось очень много смелости, чтобы это сказать. Просто сказать вслух. До такой степени было, были табуированы эти темы, что мне просто было страшно сказать вслух своим самым близким людям что я развожусь причем на самом-то деле реакция вот например со стороны моей сестры со стороны моего папы реакция была нормальная то есть они меня пожалели они сказали что все будет хорошо они меня поддержали когда я сказала что я развожусь когда на самом деле я думала что если я им скажу то все как бы. Все, они перестанут со мной общаться, я для них буду никем. Тебя уволят из
1: семьи и заберут фамилию. Да,
0: я поняла, что сейчас с женой мы на самом деле тоже не особо об этом разговариваем и, пожалуй, надо начать делать это. То есть там да, у нас заходят какие-то темы про измену. Мы обсуждаем, что для нас измена. Но это все немножко в шутку. И типа мы такие, а, только попробуй, ну, знаешь, вот так. А мне кажется, что очень важно поговорить серьезно. Прям расставить все точки над И, и даже, возможно, составить какой-то план, то есть, допустим, да, я начинаю чувствовать, что мне нравится другой человек, и кажется, я, возможно, изменю, что я буду делать в этой ситуации. У нас нет сейчас никакого плана на такую ситуацию. А я считаю, что он должен быть. То же самое про развод. Мы тоже это редко очень обсуждаем, и я даже не знаю, мы поженились в Копенгагене, в Дании, и я даже не знаю, как это делается, если мы вдруг захотим развестись, сколько это будет стоить, я ничего этого не знаю. И я думаю, что надо за это взяться, и я очень благодарна нашему подкасту, за это, за то, что я задумалась об этом. Тем более у нас, опять же, общее имущество сейчас есть квартира, чтобы не получилось второй раз, блин, в моей жизни, чтобы вы, знаешь, мы развелись, а мне ничего не досталось. Хотя я вложилась довольно много. Но если говорить про общее имущество, в данной ситуации мы живем в Польше, и здесь нет однополых браков, соответственно, я на квартиру, на нашу, никак не претендую. Она оформлена на мою жену. Вместе мы ее купить тоже не можем. По идее, нужно идти к нотариусу и оформлять специальный документ, где там, моя жена подпишет, что половина квартиры принадлежит мне, а в случае ее смерти полностью. Но мы, опять же, до сих пор это не сделали. Хотя надо бы. Вот, ну расскажи о своем опыте. Я так понимаю, что у тебя опыт получше, чем мой, не такой драматичный, не такой тяжелый.
1: Я думаю, что здесь у нас как будто сходится только факт развода на самом деле, а все остальное прям совсем по-другому. Во-первых, потому что я со своим бывшим мужем познакомилась в церкви и вышла за него замуж в церкви с пастором и вот этим всем, вот вот Вау. вот как положено, вот как в американских фильмах. Вот. И это было... Да, мы были вместе 10 лет даже больше немножко. А познакомились, когда нам было еще там лет по 13, то есть мы знали друг друга очень давно, и когда мне было 18, а ему 17, мы начали встречаться, и через там 4 года ему поженились, когда нам было по 22 примерно. Это все было в церкви, и в церкви было очень много правил. Правила про то, что нельзя ходить на свидания вдвоем, что нельзя, значит, целоваться, нельзя, конечно же, заниматься сексом до брака, и там было очень много штук, которые на самом деле конкретно повлияли на э, там, развитие Сексуальности, на отношения, на то, как они развивались. Uh -huh. и... Но я это упоминаю просто потому, что это тоже повлияло, я считаю. Мы очень любили друг друга, и мы очень хотели пожениться, мы очень хотели быть вместе. Это не было типа, вы должны пожениться, потому что вы встречаетесь, или наши родители хотят, чтобы мы поженились, как бывает в некоторых церквях до сих пор. Вот, во всяком случае, про хри... даже про христианские церкви, я знаю, что такое есть. Ну, там в мусульманстве это чаще практикуется, да, там в христианстве меньше, но все равно есть. У нас, к счастью, такого не было. У нас было так: вот мы встречаемся была одна история забавная, потому что отец моего мужа сказал, что он не может встречаться с девочками до тех пор, пока ему не будет 18 лет. А начали мы встречаться, когда ему было 17. Поэтому мы благополучно несколько месяцев отскрывали, чтобы легально сообщить, когда ему уже будет 18. Вот. И даже вот этот вот момент, что приходилось что-то прятать, ну, он изначально уже какие-то странные рамки создал, которые зачем вообще непонятно. Мне вообще так странно слышать, что ты говоришь про церковь, если честно. Я смотрю на
0: тебя и вижу, как из твоих уст льется вот эта история о церкви. Я думаю, ой, как это вообще, как это вообще мэчится, Абсолютно
1: непонятно. Да, тем временем это полиаморка-пансексуалка или кто там она еще там. разведенка да, 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 разведенка да. полиаморка, пансексуалка, да, но это тоже про форматы отношений, и все это можно будет вот уже отдельно рассказать, но да, в общем, изначально это все было в церкви, и в церкви это все очень... Короче, наши желания, которые, возможно, нам и были навязаны, я не знаю, но тогда ощущались как свои, они как-то совпадали в общем-то с тем, что представляется. То есть, да, нам нам не очень нравилось, что нельзя там, заниматься сексом до брака, нам не очень нравилось, что э, нужно обязательно это делать, там, не знаю, расписаться, нельзя просто расписаться, нужно обязательно венчаться в церкви. Мы прям были даже на грани того, чтобы сказать, что, блин, а давай-ка мы просто распишемся, а потом всем сообщим, потому что нахера тратить столько денег на вечеринку для 80 человек, если можно было бы потратить деньги на, не знаю, путешествие или что-то еще. Короче, да, это тоже про свадьбу, и вот это все э, отдельная тема, что мы хотели, конечно, там, позвать друзей и так далее, но мы не хотели 80 человек, а было 80 человек.
0: Да, у меня тоже, кстати, первая свадьба была большая. Не 80 человек, конечно, но поменьше... Но если сравнивать со второй, то она была прям такая с ведущим,
1: со столом вот это все. Да, вспоминаю свои свадебные фоточки сразу почему-то. Видела твои в инстаграме. Конечно, очень было необычно, как будто тоже другой человек совсем на фотографиях. Жениться, когда нам был 22, все как-то шло по классному такому сценарию: что вот мы там живем, вот мы переехали за город, вот там все у нас здорово, мы там, не знаю, купили машину, что-то еще. В какой-то момент я не могу сказать, что это. Тогда начались проблемы в отношениях, но это, наверное, как-то приблизило мое какое-то понимание себя и осознание каких-то своих интересов и потребностей. Когда произошла очень неприятная ситуация, я работала в этой церкви, помимо того, что я туда ходила регулярно, я работала там контент-менеджером. Прогрессивная такая церковь, и параллельно с этим я вела блог. Вот тот блог, который у меня сейчас есть, я его начала вести еще тогда, то есть давно. И если изначально это был блог про еду, потому что я очень любила готовить и снимать рецептики, и все вот это, то постепенно стало что-то писать про то, что я сама вообще думаю, о чем я размышляю, какие-то свои там инсайтики и так далее. Как-то раз ко мне пришла э, Маша, давай. Я не знаю, ты знаешь блог Маша давай. Да. Она знаю, ко мне знаю. пришла и сказала: Давай-ка мы с тобой сделаем друг другу взаимную рекламу. Так как она больше, у нее больше власти Да, 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 то договоренность была такая, что я делаю рекламу ее в посте, а она мою рекламу делает в сторис. То есть, как бы. Чтобы, чтобы примерно одинаковое количество людей увидели. И, и договоренность такая, что мы удаляем это через сутки. Я выложила рекламу про Машу, при том, что я ходила в церковь, работала в церкви, и как бы слово «секс» вроде как вообще не должно нигде фигурировать, но я в тот момент уже была в таком каком-то майнсете, что, ну, это мой блог, и я на работе не хожу, не размахивая вибраторами, как бы, но при этом у меня, как бы, есть своя личная жизнь, в которой я, там, для себя поняла, что, там, мне окей читать секс-блоги, для меня окей, хорошо и полезно, там, какое-то сексуальное образование и так далее. Вот, и я выложила рекламу Маши и поняла, когда я выложила, что... На меня накинулась куча людей, про что какой ужас, как тебя муж позволяет. Было очень забавно. Ой -ой -ой. Муж пришел в комментарии и сказал, ребят, типа, действительно, как я позволяю своей жене быть самостоятельной личностью со своими интересами, там, и ценностями. В общем, вот. То есть он меня очень поддержал в этот момент. Потом я решила, что все, короче, этот пост это, значит, мой бунт, и я возьму и не удалю его, и оставлю его. И вот они все от меня, значит, доебались. И, вот, а я возьму и не удалю, и я оставлю как есть. И, и, и вот это будет мой такой statement, что я вот это теперь э, считаю, что это ок. И через там какое-то время э, меня пригрозили уволить. За этот пост. Прости, пожалуйста, а этот пост все еще у тебя объект? Мне кажется, я его архивировала. И это продолжение истории, э, как Эх. это произошло, но может быть он э, где-то есть. Э, вот. Я, может быть, даже найду скрин. Если он в архиве, то я могу найти скрин, можно его будет выложить куда-нибудь в аккаунт э, подкаста, например. Там было очень много сложных отношений. Из-за того, что там родственники мужа работают, и один из них был там э, моим начальником, и это было все. Мы не хотели портить отношения, поэтому договорились до того, что я его. Удалю, скажу всем, извините, пожалуйста, простите, пожалуйста, но, но уйду, потому что я больше не хочу работать вместе, которое не поддерживает ценности, которые поддерживаю я. Вот, то есть я ушла, меня не ушли, я ушла, но тем не менее. Это было, это почему рассказываю, потому что это было важным шагом как бы к моему какому-то осознанию того, что, а мне тут, кажется, не все подходит, а кажется, здесь не совсем то, что, ну, не совсем о таком же люди думают, как я, там, для них не такие, не те же штуки важны. И как-то постепенно мы ушли из церкви, оба, с мужем, и перестали ходить туда, стали общаться с людьми, которые с нами были друзьями. И это очень было забавно, как они просто все пропали из нашей жизни. То есть вот ты говоришь, что с тобой перестали общаться после развода друзья мужа. У нас вот это было после развода с церковью. То есть мы потеряли просто разом всех друзей, которые были там. И очень забавно, какие это друзья, если они просто исчезают в какой-то момент. И потом как-то Кажется, как будто бы с этого момента началось мое такое, что, не знаю, просветление не просветление, в плане ценностей и важных для меня вещей и так далее, там, понимание того, что я люблю, что мне нравится и в принципе по жизни, там, и в сексе и так далее. Я стала как-то лучше и больше это изучать, читала какие-то блоги, я стала, я узнала, что такое полиамория и стала смотреть на это как на что-то, что... -то, что... Звучит как очень интересный формат, который, может быть, когда-то я хотела бы попробовать. Вот, это все было такими очень маленькими шажками. И какие-то разговоры мне было очень сложно их начинать, но я важная для нас ценность в отношениях всегда была разговаривать. И разговаривать честно и открыто. И хотя мне было очень сложно задавать эту тему. Я как-то помню, что я завела эту тему. Там у Маш Чесноковой, которая тоже секс-блок ведет в Инстаграме, у нее как-то раз был пост типа знакомства, давайте пишите, значит, с кем вы хотите познакомиться. Откуда вы из какого города, и, в общем, может быть, так кто-то кого-то найдет в комментариях. Я ничего туда не писала: я замужем в аногамных отношениях, но мне было очень интересно читать, какие люди, каких людей ищут, что кто-то ищет единорожку. Я даже не знала, что такое единорожка вообще. этого. А что это? Еще один человек в пару, когда, например, вот мы с мужем, и у нас есть еще ага. девушка, с которой мы как бы втроем в отношениях. Эта девочка называется Единорожка. Вау! Я сейчас тоже, короче, прокачаюсь. Да, ну, в общем, там очень много таких вот, конечно, вот этого сленга и всего. Но, короче, мне это было прям... Мне прям очень интересно было, что, смотри, а люди, бывают по-другому живут, они договариваются как-то, у них по-другому что-то устроено. И мы с ним стали просто говорить, что вот, а вот, а вот представляешь, вот так. И он мне как-то сказал, что, слушай, это звучит как, как очень крутая вещь для людей, что они смогли договориться об этом, но я, мне, я с трудом могу себе представить, типа, в, ж, жить в таком формате. Там, услышав историю Винтонска, Например, которая живет с мужем и с девушкой втроем и какие-то такие вещи. вот. И для меня, для меня это было каким-то таким, как будто бы очень логичным шагом в продолжении моего какого-то развития и открытия вообще себя, потому что После ухода из церкви я поняла, что вообще-то я могу сама решать, и вообще-то какая-то книжечка, на которой, в которой что-то написано, она не может мне указывать, как мне жить. И в том числе под сомнение ставился вопрос и формата, как бы где вот один человек для, для одного человека существует, и по-другому никак больше быть не может. Это было одной из штук, из-за которых мы не смогли больше быть в отношениях, потому что я поняла для себя, что, что, что для меня слишком важно изучать себя в эту сторону. Где-то там же я поняла, что мне нравятся не только мужчины, и вспомнила вообще кучу разных историй, где я думала, что это просто, я оцениваю, какая девочка красивая, или, ну, или что да, ну ничего страшного, что я, не знаю, смотрю, мне там, не знаю, 6 лет, и я смотрю какие-то вырезки из газет про эскорт, и прекрасно просто любуюсь женщинами в купальниках, вот, и что это просто, ну, эстетическое, да, наслаждение, конечно же. Слушай,
0: у меня было точно так, также, когда я встретила свою жену и влюбилась в нее, я поняла, что на самом деле в моей жизни было так много эпизодов, когда я влюблялась в девушек, действительно любовалась ими. И на самом деле я даже стала задумываться, а что в мужчинах-то меня привлекало? А ничего меня не привлекало в них на
1: самом деле. Интересно, да. Э, ну, в общем, короче, я поняла, для себе... это было э, таким шагом каким-то в изучении себя, понимании себя, своих желаний, своих каких-то страстей или чего-то такого, что, казалось бы, там, осуждается обществом, а мне оказывается очень интересное. Потом там были и секс-вечеринки, и отношения сразу там с четырьмя разными людьми, и отношения с девушкой, и чего только не было там. И ДСМ, и очень много разных опытов, которые мне нужно было получить. И в какой-то момент мы просто перестали мечиться с моим бывшим мужем в том, что нам хочется дальше. И мы это обсуждали, и это... Было очень сложно, потому что от... мне это не отменяло того: то есть, все, что я хочу, и что мне важно, не отменяло того, что я люблю этого человека, что я с ним прожила уже там много лет. Мы были шесть лет женаты, да, получается. А, вот, что мы планировали совместные какие-то штуки, что мы там вместе путешествовали, что-то еще это все никуда не девал, что я с ним в хороших отношениях, с его семьей. Из-за этого это было как будто бы сложнее. Мне казалось так, во всяком случае, я думала: блин. Если бы кто-то кому-то изменил, или кто-то бы что-то сделал, или кто-то бы взял и стал кидаться тарелками, или, я не знаю, было бы сильно проще просто разорвать и уйти, mm -hmm. потому что, ну вот, все, ну и пошел тогда нахер, значит, да, или вот что-то такое. А здесь этого не было. Все еще была забота, любовь. Мы, ну типа, даже когда мы обсуждали, что кажется, мы больше не сходимся по многим штукам, и нам кажется, нужно развестись, это все очень долгий был процесс, это не было, типа, одним разговором, это было прям вот 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 пошагово, потихонечку. Каждый такой разговор, он потом сопровождался тем, что мы там обнимаемся, например, обсуждаем это, после того, как обсуждаем это, друг друга поддерживаем, потому что да, это правда жестко и очень сложно об этом говорить. В этом плане как-то мы, мы сумели построить отношения, основанные на дружбе изначально, что ли. И поэтому, когда мы обсуждали как партнеры какие-то сложные вещи, мы потом как друзья друг друга поддерживали про это. Вот, то есть здесь, конечно, очень это, это повлияло на то, что мы могли, ну, как взрослые люди это обсуждать, а не психануть и... Что-то сделать такое э, с, На эмоциях вот. Мои друзья меня тоже поддерживали Один мой близкий друг точнее Он вообще приезжал ко мне просто в, Чуть ли не на любой мой зов Типа я плачу, мне плохо Он приезжает и готовит мне сэндвичи Очень, очень здорово О -о -о. это было да, Что у меня была поддержка У нас обсуждение развода да, длилось довольно долго И решили развестись Мы на парной терапии мы пошли на парную терапию в конце уже где у меня уже ощущала прям четко прям это было какой-то как будто бы уже понятно логически понятно что все у нас уже слишком разные важности важности ценности и важные для нас вещи и что это должно произойти просто как будто бы никто из нас не мог сказать что так все давай и это было так вот постепенно, мы как будто бы с этим уживались вообще, с этой мыслью, думали, что окей, а как тогда, а что будем делать? Короче, и на терапию мы пришли не с целью «давайте, спасите нас», а, а как бы «давайте попробуем это обсудить, есть ли у нас вообще шансы». И на второй сессии мы поняли, что все. На второй сессии, угу. причем мы были тогда в отпуске, мы очень оба устали, мы взяли отпуск, поехали в Египет. Что очень иронично, потому что я сейчас встречаюсь с египтянином. Ах. Поехали в Египет, и на обеденных перерывах ходили в номер на терапию по зуму. И на втором, на втором же вот созвоне мы поняли, что нам больше нет смысла говорить об этом в терапии, потому что мы на самом деле уже все решили. Там нам как будто терапия помогла до этого как-то чуть-чуть, не знаю, что, быстрее дойти или, или проще принять, что действительно вот так. Но это не было просто вообще, это не было просто, это было жестко эмоционально особенно когда мы поняли что все но при этом нельзя просто так взять и разъехаться нужно понять сначала кто где будет жить как это все будет происходить у нас не было никакого имущества совместного ничего такого поэтому в этом плане не было сложности но ну, просто когда ты живешь в одной квартире с человеком но теперь спишь на диване и плачешь в подушку на диване по ночам и думаешь что как это вообще пришло к этому короче это было очень тяжело вот но я, я сегодня выложила рилс там что все весна, все расцветает, особенно девушки после развода, что-то такое. Вот э, после того, как я переехала в отдельное место и начала жить одна, это было просто э, до решения о переезде в Стамбул, которое довольно быстро произошло, это было просто супер счастливое время, когда я наконец-то получила возможность следовать за тем, что мне сейчас важно и нужно. Короче, это был очень важный этап в моей жизни. Мы все еще друзья с моим бывшим мужем, и с момента, как мы э, решили расстаться, и я уехала, мы где-то, наверное, не месяц или полтора взяли перерыво, где мы вообще не общались, просто чтобы немножечко успокоиться. А потом мы вернулись к дружескому общению, периодически созваниваемся, если мне там нужно с ним что-то обсудить, посоветоваться, он дает мне какие-то советы. А недавно в Стамбуле мы увиделись в четвером. Я, мой нынешний партнер, мой бывший муж и его нынешняя партнерка.
0: Я хотела как раз тебя об этом спросить, как это было, потому что я видела у тебя сторис, но все равно невольно перекладываю ситуацию на себя, и в моем мире это просто невозможно.
1: Муж бывший приехал в Стамбул что-то типа как турист или что-то такое со своей девушкой и мол раз такое дело, а что если мы увидимся, как тебе будет, будет ли тебе комфортно? Изначально мы хотели увидеться вдвоем, но потому что, ну, мы не виделись там полтора года после развода. Мы, да, получается, почти два года назад развелись, и мы не виделись очень долго, мы, мы хотели бы поговорить, пообсуждать что-то, как у кого дела, там, с работой, что-то еще, То есть это абсолютно без какого-то контекста, типа, я хочу вернуться в эти отношения. Просто как бы, как, как старые друзья, которые давно друг друга знают, хотели встретиться. Вот, а потом я подумала, в какой момент еще в нашей жизни получится так, что мы вообще в одной стране, Находимся все в четвером, и есть возможность ну, познакомить всех. Я подумала, что это какой-то важный кусок, наверное, даже принятия факта того, что мы уже не вместе. Потому что одно дело, как бы ты вот Отдельный человек отдельно, а другое дело Когда ты уже видишь, что вот он У него новые отношения, у тебя новые отношения да. Ты планируешь переезжать в другую страну У человека твоего бывшего партнера С его нынешней партнеркой Тоже какие-то планы совместные Как будто бы это дает какой-то closure, Вот это вот ощущение, как будто принятие факта Что да, вот так жизнь продолжается И при этом с этим можно жить Я не могу сказать, что было плохо Или что такое, было очень весело Было здорово, все вообще заметчились там с чувством юмора И всем было очень прикольно было прикольно что всем пришлось говорить по-английски потому что мой партнер говорит по-английски и мы все из-за этого говорили на английском то есть вся наша встреча произошла то есть все что мы обсуждали даже там вот с моим бывшим мужем все было по-английски забавно Была пара моментов когда я ощущала какое-то странное такое странное чувство типа я где-то это уже видела это было просто про какие-то реакции его, про что-то, что, как он формулирует слова или что-то еще, как он себя ведет, там, как, что именно, о чем именно он шутит. Один раз у нас даже вышло так, что мы оба подумали про одну и ту же шутку, и я ее озвучила, и он очень долго смеялся, и мой нынешний партнер сидел и просто такой типа... Э -э? What? типа о чем это было, да-да-да-да, вот, просто потому что, ну, у нас общих там 10 лет совместной жизни, и у нас много общих каких-то yeah. штук, и это было немножко, это было очень весело, но при этом это было, знаешь, как-то горько немножко, в плане того, что, да, оно было, и оно как будто все еще есть, в плане того, что, ну, этот, этот опыт его никуда не деть, он есть, да. Вот. И я подумала, что я даже рада, что мы не живем в одном городе и не можем видеться часто, потому что, мне кажется, каждый раз вот такие какие-то штуки могли бы влиять и ранить немножко. И не в том смысле, что я хочу вернуться в отношения, а просто какой-то вот тоска, потому что вот тогда было классно, и я была счастлива, и как будто бы, ну, все равно ты чувствуешь, что это в какой-то степени потеря. Да, понимаю.
0: Вопрос. Ты сказала, что вы очень много в отношениях обсуждали и часто разговаривали. Как вы к этому вообще пришли?
1: Как бы забавно это ни звучало, но здесь надо отдать должное церкви, потому что когда мы решили пожениться... Нам назначили семейного психолога, который перед тем, как мы идем вот уже прям вот у нас венчание и все, несколько недель подряд, по-моему, там было 8 недель или 10 недель, 12. Что-то такое, ходим регулярно раз в неделю на встречи с семейным психологом и обсуждаем какие-то штуки, которые там могли бы у нас возникнуть. Вопросы на тему каких? Например, финансы, секс, дети церковь, что-то угу. еще, И нам давали какие-то задания, какие-то вопросы, на которые мы отвечать должны были, и потом с этими ответами приходить. И в общем-то то, что мы вынесли из вот этого вот, из вот этой, я не знаю, терапию можно это назвать или нет, но вот из этих встреч с психологом, самое важное это что нужно разговаривать и вот это мы принесли Обалдеть. с собой вот все весь брак как бы это такая простая истина которая не связана никак ни с церковью ни с Библией ни с чем просто так вышло что нам эту мысль дали в церкви вот и мы продолжили жить вот по этому принципу
0: мне кажется это настолько простая мысль но почему-то до нее нужно дойти я дошла до нее только с годами и через вот этот сложный опыт и когда я до нее дошла я стала замечать что очень во многих сериалах и фильмах происходят события, которые исходят именно из того, что люди не разговаривают друг с другом. И ты такое понимаешь, что вообще-то всего этого можно было избежать. Мне кажется, блин, что об этом в школе должны рассказывать серьезно, потому что это настолько снимает... Это снимает столько проблем в отношениях, и не только в любовных отношениях но и в отношениях с друзьями, в отношениях с близкими, в отношениях в семье. Почему об этом никто не говорит? Почему приняты вот эти все недомолвки, недосказанности? Это очень странно.
1: Мне кажется, этому должны учить не в школе, а этому должны учить в семье изначально. Родители должны этому учить, я думаю. Просто если у родителей этого нет, то как они могут этому научить? и я в этом плане, прям очень у меня большая надежда на следующее поколение, вот правда, потому что мы, вы немножечко вот на перепутье вот этого, когда родились там mm -hmm. где-то в 90-х и вот к те, кому там сейчас 30-35 и так далее, вот mm -hmm. мне кажется, что наши дети, то есть вот следующее поколение, это будут уже намного более осознанные, продуманные прокачанные в этом плане люди, которые умеют отставить свои границы, говорить нет и озвучивать штуки, которые им не окей, и строить отношения на этом основываясь. Мне кажется, что на... В нас это потихонечку закладывается, и мы сейчас пробуем это применять, но я бы очень хотела и очень постараюсь это вложить и вот куда-то дальше.
0: А скажи еще, ты готова будешь на следующий брак? Как ты вот сама думаешь? Как ты
1: чувствуешь? Когда мы развелись э, с моим бывшим мужем, я сказала себе, что все. Никогда больше я этим заниматься не буду. И очень прикольно проживала это еще через то, что хейтила всех, кто женится. Я никому ничего не говорила, конечно, просто молча хейтила или, там, не знаю, скринила какие-то там фотографии свадебные каких-то своих знакомых и постила в близкие друзья, там, для полутора человек. А говорила, что «Ну, давайте, удачи вам!» Мол, вот что-то такое. Вот, типа, мы-то все знаем, как это заканчивается. Вот, но что я хочу сказать сейчас... Я планирую выйти замуж за человека, с которым я встречаюсь сейчас. Это тоже все обсуждения, которые не в смысле мне сделали предложение, а просто мы разговариваем про то, что бы мы хотели в жизни, что бы мы хотели от этих отношений, что мы себе представляем, какие для нас важные штуки. И здесь это как будто бы про то, что, эх, я не знаю, договоренности это одно, а когда ты, э, ну, легально с человеком партнер, да, то это тебе и дает какие-то возможности больше, э, там, быть с ним рядом, не знаю, покупать вместе имущество, получать вместе канадский паспорт, ха -ха -ха, скрестили пальцы. Ну, и в целом, как будто бы, я не знаю, это тоже тема, наверное, для довольно длинного обсуждения, как вообще ты понимаешь, что человек твой или не твой, но реально в первый же раз, когда я с ним встретилась и... 12 часов мы проговорили без перерыва, просто абсолютно, я, я в тот момент поняла, что это мой человек, и я не знаю, как это объяснять, и в этот момент как бы все мои, да, удачи вам всем, кто женится, и мы-то знаем, как это заканчивается, оно как будто куда-то делось, ну и плюс с моим опытом развода у меня сейчас ощущение, что ну окей, я его прожила, это значит, что я, это можно прожить, и опять же, мы mm -hmm. сейчас теперь уже будем обсуждать какие-то штуки, которые до этого не обсуждали, и у меня есть опыт там не в моногамных отношениях, хотя я сейчас в моногамных отношениях, и это то, мы будем обсуждать. И про измены, например, у нас договоренность такая: что если ты чувствуешь что-то к кому-то, ты приходишь и говоришь мне, и мы это обсуждаем. Потому что ну, для, меня, для меня нет проблемы обсудить и открыть отношения, если это будет нужно и важно партнеру. Вот. И поэтому это все обсуждаем вот и короче как будто бы весь опыт который у меня был до этого привел меня в то состояние в котором я сейчас где ну окей я понимаю что люди разводятся и может быть мы тоже расстанемся кто знает да может быть но как будто бы во-первых я понимаю что это можно прожить а во-вторых, я понимаю, что, ну, сам факт того, что да, есть вероятность, что мы разведемся, это для меня недостаточная причина не пробовать строить отношения долгосрочность с человеком, с которым мне настолько хорошо.
0: Я вот сказала в прошлом выпуске о том, что когда мы переезжали, мы думали о переезде по восстановлению семьи, то есть автоматически мы хотели пожениться, если у нас так получится. И я тогда сказала, что к этому вообще не было вопросов. На самом деле, если честно, я немножко слукавила, потому что... У меня довольно долго был страх развода повторного, потому что развод для меня оставался чем-то плохим. И я была на 100% готова на второй брак только после того, как поняла, что развод — это окей. И для этого нужно было время. Я думаю, что тогда мы бы могли пожениться для переезда, но это было бы, наверное, для меня был бы сложный шаг. Думаю, даже хорошо, что у нас тогда не получилось, потому что это могло возродить какие-нибудь, наверное, другие проблемы
1: в отношениях. Спасибо тебе, что ты так откровенно поделилась своей историей. Мне кажется, что это очень для многих будет чем-то полезным и может быть даже даст возможность людям себя простить э, в какой-то степени или принять, может быть, потому что я могу представить себе, как сложно жить с собой, зная, что там очень многие люди считают тебя злой женщиной, которая разрушила жизнь кому-то.
0: Да, я, я тоже очень надеюсь, что это кому-то поможет, и кто-нибудь, послушав это, подумает, ого, вот она изменяла, но это не помешало ей быть хорошим, классным человеком. Спасибо тебе тоже за твой рассказ. Мне кажется, получился... Очень терапевтичный выпуск, есть о чем задуматься, есть над чем работать. Ну что, будем прощаться. Подписывайтесь на наши инстаграмы мой аленка.шве и мой даха-худи. И наш общий инстаграм. Выкладывай. Выкладывай. А давай даш выложим туда свои фотографии со свадьбы. Да? Я, я потащу свою, а ты свою. Давай, давай, я без проблем. Ну что, встретимся в следующем выпуске. Всем пока. Пока-пока.